0: ¿Qué tal amigos del podcast? Hoy te estoy grabando este episodio este, Porque bueno, la verdad he estado reflexionando mucho estos días Y quería compartirte varios puntos a los que llegué Justamente en este momento estoy acostado literal en mi cama No porque esté triste, no porque esté deprimido ni nada Me siento muy bien conmigo mismo pero pues simplemente a veces, a veces no tienes ganas de hacer las cosas, a veces no quieres levantarte, pero justamente en esos momentos en los cuales no quieres hacer las cosas, creo que es importante hacerlas, porque así vas acostumbrando a tu mente a poder imponerse ante las situaciones eh, ...complicadas o los momentos en los cuales no quieras hacer absolutamente nada. Es difícil que tú todo el tiempo quieras hacer las cosas. Es difícil que tú tengas ganas todo el tiempo de hacer las cosas. Sin embargo, en esos momentos creo que te tienes que... ...no forzar, pero sí te tienes que llevar... ...un poco a poner a prueba tu voluntad y hacerlas aún así. Y la neta es que estos días no he tenido ganas de subir contenido a mis redes sociales... No he tenido ganas de subir contenido a Facebook, tampoco a Instagram, a Twitter, a, a YouTube. A ninguna red social he tenido ganas de subir contenido. Lo único que he estado creando de contenido pues, es el contenido que hago para televisión, que es todos los lunes. Y el contenido que hago para el radio, que es los martes y los viernes. Pero es lo único que he generado de contenido y eso pues, porque ya es algo que tengo pactado con medios de comunicación y pues, no puedo fallarles. Pero no he tenido ganas de subir contenido a mis redes sociales porque el otro día me puse a pensar si realmente vale la pena subirlo o si no vale la pena. De pronto me esfuerzo tanto en subir contenido para la gente, de pronto le echo tantas ganas a subirlo que de pronto no sé si realmente vale la pena. Hay veces en las que grabo un video y me tardo 20 minutos en grabarlo y luego me tardo dos horas en editar ese video y lo subo y veo que tiene 10 me gusta, 15 me gusta. O sea, es ridículo comparado con el trabajo que cuesta hacerlo. Y de pronto veo a otras personas que suben contenido a sus redes sociales vacío y estúpido y tonto y tienen millones de visitas, millones de me gusta, miles de comentarios entonces eso de alguna manera pues le pega a mi ego. El hecho de ver que a veces yo genero contenido y le echo muchas ganas y no le llega a muchas personas. Es complicado, ¿sabes? Y por otra parte me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cuál es el motivo de que yo hago contenido para redes sociales? El motivo por el que lo hago o el que lo hacía era alimentar mi ego. Te voy a ser muy honesto, yo empecé con todo este proyecto por un tema de, de alimentar mi ego. Por eso es que me importaban tanto tener muchas reproducciones, muchos likes, muchos comentarios... ...porque al final todo se trataba de mi ego. Y ya no se va a tratar de eso. Ahora te voy a generar contenido auténtico, original y muy propio. Voy a tratar de ser muy creativo... Voy a generar ese contenido para ti, pero ya sin importar cuánta gente lo vea, sin importar cuánta gente reaccione, sin importar cuánta gente lo comparta. O sea, ya sin importarme eso, voy a generar contenido simplemente porque creo que te puede servir. Creo que lo que hago es de valor. Creo que mi trabajo vale. Y creo que mi trabajo te puede ayudar de alguna manera a mejorar tu vida. En fin, eso es la reflexión a la que he llegado estos días. Voy a seguir con mis redes sociales subiendo contenido. Pero ahora no voy a hacer contenido por el simple hecho de que hay que hacerlo. Creo que en las redes sociales es fácil caer en eso. Es fácil caer en el que tengo que subir una foto este día, tengo que subir un video este día, tengo que subir un podcast este día, tengo que hacer esto tal día. Entonces, cuando tú todo el tiempo te forzas a tener que subir contenido todos los días, a tener que estar creando, pues que crees, dejas de ser auténtico. Ha habido días en los que publico hasta 100 cosas entre frases, videos, o sea, ha habido días en los que publico 100 cosas. Literal, no estoy exagerando, puedes ir a mi Facebook y hay algunos días en los que literal por hora publico cerca de... No sé, siete publicaciones cada hora Cada diez minutos estoy publicando algo Total que al final de mi día publiqué cien cosas Entre frases, fotos, videos Y al final es contenido que Sí es de valor Pero que Que no lo siento Realmente útil Es contenido genérico Es contenido que podrías ver en cualquier otro lado En cualquier otra página no es contenido que venga de mí, Miguel Ontiveros. Y no porque mi contenido sea especial o yo sea. o yo sea. el único que podría generar contenido así. Pero a lo que me refiero es que cuando yo me forzo a hacer contenido todos los días para mis redes sociales, ese contenido ya se convierte en un contenido que no tiene mi esencia. Y ya no quiero eso. La verdad es que en este punto de mi vida me vale madres. Si la gente no comparte mi contenido, si no le da like, si no lo comenta, ya no me importa. Ya lo voy a empezar a generar desde otra perspectiva, desde la perspectiva de, de, de poder compartir mi don, poder compartir esto que tengo adentro, poder compartir mi esencia mediante esas plataformas digitales que me permiten llegarle a otras personas que ni conozco posiblemente a ti que estés escuchando este podcast posiblemente no te conozca y en esta y en este momento estamos teniendo una conversación no sé dónde estés, tal vez en tu auto en, cocinando, haciendo ejercicio no sé qué estés haciendo ahorita pero donde estés, estamos teniendo una conversación y lo curioso es que yo le estoy hablando a mi teléfono no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a mi teléfono pero aún así sé que esto te va a servir para tener una conversación conmigo de alguna manera entonces, que esta conversación sirva y que esta conversación valga la pena. ¿Y por qué en este podcast empiezo a platicarte acerca de eso? Porque usa esto, usa la información que aquí te doy para aplicarla en tu vida y así la vas a entender de una mejor manera. Así como yo estoy haciendo contenido a veces a lo imbécil simplemente por llenar las expectativas de la gente que me sigue, ¿cuántas cosas tú también haces a lo imbécil por llenar las expectativas de la gente de tu vida? ¿Cuántas cosas haces por llenarle las expectativas a una pareja, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tu familia, a tus hijos? ¿Cuántas cosas haces por llenar una expectativa? ¿Cuántas cosas? ¿Hacer por hacer? ¡Qué hueva! ¿Qué hueva que simplemente hagas las cosas por llenar expectativas a otros? ¿Qué hueva que en, que en ese hecho de simplemente hacer y hacer más, te estés perdiendo de ser tú. Tal vez cumples las expectativas en tu trabajo y le cumples a tu jefe. ¡Wow! ¡Felicidades! Eres un gran empleado. Tal vez en casa le cumples las expectativas a tu pareja. Eres un gran esposo, una gran esposa, un gran novio, una gran novia. Tal vez le cumples a tus amigos. ¡Wow! Eres el mejor amigo del mundo. ¿Pero qué crees? Cuando te miras al espejo, Tú sabes que te sientes insatisfecho, porque a la persona a la que le has dejado de cumplir las expectativas es a ti. Tal vez hoy estés estudiando una carrera que ni querías, pero hay que cumplir las expectativas de la familia, ¿no? Tal vez hoy te estés dedicando a un trabajo que ni siquiera quieres. Ah, pero hay que cumplir expectativas sociales, ¿no? De tener un buen puesto. Tal vez hoy estés haciendo cosas que no quieres hacer, pero, ah, es que hay que cumplir expectativas de otros. Y ya párale, güey. O sea, ya párale. Cumplir expectativas es algo que nunca se va a acabar. Nunca se va a acabar. Si empiezas a caminar por ahí, nunca vas a terminar. Y nunca te vas a llenar. Y te puedo decir desde mi perspectiva que... ¿Hice un libro? ¿El primer libro que publiqué lo hice para cumplir expectativas? Sí. ¿Y qué crees? Un libro no fue suficiente. Entonces hice el segundo. Tampoco fue suficiente. Hice el tercero. Tampoco fue suficiente. Hice una empresa. Tampoco fue suficiente. Entré a, entré a colaborar en medios de comunicación. Entré a colaborar a las estaciones de radio más populares del país. No fue suficiente. Entré a la televisión. No fue suficiente. di conferencias para más de 400 personas. No fue suficiente. No fue suficiente. Porque para las expectativas de otros nunca va a ser suficiente. Hoy yo ya decidí en mi vida... Que a la única persona a la que le voy a cumplir expectativas es a mí mismo. Y sí, si te suena egoísta, si te suena que mamón, si te suena como crees, pues sí. Así lo voy a hacer yo. Voy a cumplir expectativas solamente mías. Y si en ese camino de cumplir mis expectativas alcanzo a cumplir las de otros, pues qué bueno. Pero si no, también qué bueno. Lo que te digo con esto es que ya dejes de vivir para el exterior. Empieza a vivir más para el interior. Esto puede sonar egoísta, pero no lo es tanto. Creo que es más egoísta intentar agradar a los demás para cumplir sus expectativas y después que tú quieras que ellos te regresen algo a cambio. Porque no nos hagamos güeyes. Cuando nosotros queremos cumplir expectativas a los demás es porque estamos esperando que esas personas nos devuelvan algo que nos devuelvan aprobación, admiración, respeto, en fin. Cuando nosotros intentamos cumplir las expectativas a otros es porque queremos algo de esa persona de vuelta. Y ¿qué crees cuando ha, cuando eso que queremos de la persona que está enfrente de nosotros no viene, pues entonces nos frustramos y nos sentimos mal. Te voy a poner el ejemplo. Yo genero contenido para mis redes sociales con la expectativa de que la gente lo comparta, le dé like y, y lo comente y diga, wow, Miguel, qué gran video, qué gran publicación, qué gran frase, te amo, ¿no? Casi casi yo lo hago para eso, para que la gente reaccione bien. Entonces estoy esperando algo a cambio de esa gente. Y cuando esa gente no me lo da, yo me frustro y me enojo. Claro, porque estoy esperando algo de los demás. Entonces cumplirle expectativas a otros es más egoísta porque siempre vas a estar esperando algo a cambio de los demás. Si tú hoy te estás dedicando a algo que no quieres y estás esperando cumplirle las expectativas a la gente que te rodea, ¿qué crees? Eres muy egoísta porque estás esperando que esa gente te devuelva algo, que te devuelva aprobación. Entonces eso es egoísta. Pero cuando tú solamente te enfocas en cumplir tus propias expectativas, entonces ya no quieres nada del exterior o por lo menos ya no te importa, ya no te hace tanto sentido. Hoy yo voy a hacer mi contenido, voy a hacer mi trabajo enfocado en cumplir mis expectativas y enfocado en poder aportar valor, pero desde la necesidad que yo tengo de compartir mi don. Si en ese proceso te ayuda en algo lo que comparto y lo que digo, pues qué bueno y si no, también qué bueno, pero ya no espero nada de ti. Ya no espero ni que lo comentes, ni que lo compartas, ni que lo escuches. Ni siquiera ya espero que escuches este podcast. Ya no lo estoy esperando. Y entonces ya, ya tengo más felicidad. Porque ya los resultados dependen de mí. Para mí el éxito, por ejemplo, de este podcast es ahorita que lo estoy grabando. Ya es un éxito. El éxito de mis libros es desde el momento en el que yo los estoy escribiendo. No en el momento en el que se venden. ¿Por qué? Porque, porque te tienes que enfocar en las cosas que dependen de ti. Así que si tú empiezas a, a cumplir tus expectativas, ¿qué crees? Vas a dejar de esperar tanto de los demás. Entonces ya te vuelves menos egoísta porque de la única persona de la que tienes derecho a esperar cosas es de ti. De nadie más tienes derecho a esperar cosas. Entonces, cambiemos la idea de lo que significa ser egoísta. Si tú vives para los demás, es porque quieres algo a cambio de ellos. Y eso es muy egoísta. Si tú vives para ti mismo, es porque no esperas nada a cambio de los demás. Entonces, los liberas. Y si liberas a otros, pues que crees, también te liberas a ti. Y eso es ser menos egoísta. Entonces, ya, cabrón, cabrona. Deja de hacer lo que no te llena solamente por cumplir expectativas. Llénate de tus expectativas. Es así, cúmplelas. Hoy te puedo decir que tras analizar lo que he hecho en mi vida en varios ámbitos, me siento lleno, pleno, me siento feliz. Sí quiero más, pero ese querer está relacionado con las expectativas que yo tengo. No con las que tiene mi novia, no con las que tienen mis padres, no con las que tienen mis amigos, no con las que tiene nadie más. Mi vida va a estar dedicada a cumplir mi camino y mi visión, mi vida va a estar dedicada a eso, a cumplir mi camino y mi visión, porque, ¿qué crees?, el día que me muera voy a sentir muy chingón de saber que cumplí mi camino y mi visión y que actué en alineación con eso, ¿y qué crees?, si yo me enfocara en siempre agradar a otros, en cumplir expectativas a otros, el día que me muera voy a decir, wow, qué bonita vida tuve, ojalá lo hubiera vivido para mí, Y creo que ahí radica la diferencia. Ya no te enfoques tanto en lo que pasa afuera. Enfócate más en lo que pasa adentro. Te preocupas mucho por el mundo exterior, pero ¿cuándo te vas a empezar a preocupar por el mundo interior? Preocúpate más por el mundo interior. Este momento que vivimos todos por la puta pandemia es perfecto para que empieces a analizar más tu mundo interior. Ver y analizar de qué estás hecho, tirar lo que ya no te sirve, construir nuevas cosas que sí te sirvan, analizarte, amarte más, darle un ojo a esa autoestima, checar cómo estás por dentro. No te olvides de ti. Atiéndete. Cuídate. Elige tu camino y diséñalo basándote en tus deseos, no en los de otros. Y créeme que vas a estar bien. Te mando un abrazote. Espero que esto te haya servido. Necesitaba grabar esto. No por ti, sino por mí. Espero que te haya gustado. Pero lo hice para mí. No para ti. Si en ese camino te identificas con algo y te sirve, la neta, qué bueno. Me da gusto. Comparte esto. Si crees que a alguien más le puede servir. Y, pues, si quieres profundizar en estos temas, échate un clavado en mi página web. Me, eh, está como www.miguelontiveros.info. Ahí encuentras mis libros. Y, pues, un chingo de cosas gratis también. Que ahí te van a interesar. Entonces, ya saben, amigos, a cumplir más las expectativas de la persona que ves al espejo todos los días. Bye. ¿Qué tal, amigos? del podcast eh, hoy quiero grabar porque la verdad es que estoy enfrentando uno de los demonios internos que yo creo que todos tenemos el demonio para qué es una manera de autosabotaje preguntarte para qué hacer las cosas todo el tiempo preguntarte para qué es poderoso te puede servir para impulsarte, para encontrar un propósito, pero también te puede servir o te puede afectar para desmotivarte. Por ejemplo, hay dos perspectivas de preguntarte ¿para qué? Te quiero poner el, la siguiente situación. Antes de grabarte este podcast, si yo me pregunto ¿para qué lo grabo? Puedo responder, bueno, pues porque seguramente habrá gente que lo escuche y le sirva. Pero si yo me pregunto ¿para qué lo grabo en un sentido negativo? Pues pueden venir a mí excusas como ¿para qué lo grabo si nadie lo va a escuchar? ¿Para qué lo grabo si a la gente no le va a interesar? ¿Para qué lo grabo si voy a perder mi tiempo? ¿Sabes? Preguntarte ¿para qué? Es un arma de doble filo. Puede ayudarte a sentirte más motivado, pero puede ayudarte también a sentirte desmotivado. Entonces, a lo largo de tu día... Y con las cosas que haces todos los días, ¿de qué manera estás utilizando esta pregunta poderosa? ¿De qué manera estás utilizando el para qué? ¿Para encontrar un propósito y seguirlo y sentirte motivado? ¿O para desmotivarte y dejar a un lado lo, lo que querías hacer o tus sueños? Muchos sueños se crean y se disuelven en preguntarnos ¿para qué? Si tú eres una de esas personas que todo el tiempo se está cuestionando y todo el tiempo está en su mente, me vas a entender. Nosotros, los que estamos en nuestra mente todo el tiempo, estamos conviviendo con nuestro mejor amigo, pero con nuestro peor enemigo. Tu mente puede ser una aliada extraordinaria, puede ser tu mejor amigo, literal, o sea, puede ser, tu, de tu mente pueden salir ideas, negocios, consejos. Sentimientos chingones, experiencias buenas, o sea, de tu mente puede emanar pueden emanar cosas increíbles para tu vida, pero de tu mente también pueden emanar excusas, miedos, inseguridades, dudas, crisis, crisis existenciales, en fin, de tu mente puede em salir lo bueno, pero también lo malo. Y si tú eres de estas personas que todo el tiempo está en su mente, que eres muy analítica como yo, a veces la mente te va a jugar malas pasadas. Por ejemplo, últimamente me he sentido algo, algo desmotivado. No quiero decir desmotivado, porque sí tengo un motivo para levantarme todas las mañanas, pero... El hecho de estar todo el tiempo en mi cabeza a veces me harta, ¿sabes? Soy una persona muy reflexiva, soy una persona que todo el tiempo está cuestionándose y eso también es malo porque, porque a veces cuando te cuestionas todo el tiempo hacia dónde vas, terminas por no ir a ningún lado. Cuando te cuestionas todo el tiempo hacia dónde quieres ir, terminas por no ir a ninguna parte y quedarte donde estás, quedarte estancado. Y es justamente eso lo que hoy en día siento. Siento que me estoy estancando un poco. Siento que soy lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mi contenido es el mismo. Mi forma de expresarme es la misma. Mis ingresos son los mismos. Mi... Todo es lo mismo. Siento un estancamiento. Y aquí es donde entra la paciencia. Entonces en tu vida... Recuerda que yo te grabo todo para que tú lo uses como espejo. Yo te grabo las reflexiones a las que yo llego conmigo mismo para que, o sea, te las comparto para que tú las uses como espejo y las apliques a tu vida y te funcionen. Si tú hoy en día te estás cuestionando todo el tiempo hacia dónde vas, vas a estancarte y no vas a ir a ningún lado. Vas a tener parálisis por análisis. Analizas tanto la situación que no te mueves hacia ningún lado. Y eso también es autosabotearse. Analizar todo el tiempo hacia dónde vas es también una forma de autosabotaje porque terminas sin ir a ninguna parte. Te quedas estancado. Y lo que queda estancado no fluye y lo que fluye se muere. Entonces... Creo que la vida es una combinación entre dejarse llevar y planear. Sí planear, tener metas a futuro, pero también entender que no vas a controlar todo. No vas a controlar absolutamente todo, el mundo, la vida, el caos. No puedes controlarlo. Va a llegar caos a tu vida. Creo que eso es lo valioso de este año 2020. Nos diste una putiza a todos. Si a ti se te murió un familiar, perdiste trabajo, perdiste dinero, tu negocio se fue a la mierda, perdiste salud, te sientes harto de no poder salir, ya no aguantas tal vez la cuarentena, ya no aguantas estar con el miedo de contagiarte, ya no, o sea, 2020 básicamente a todos nos chingó los planes. Mira, yo esperaba que este año fuera, fuera un gran año para mí profesionalmente vender más libros que nunca, dar más conferencias que nunca, tener a más gente en mi editorial que nunca. O sea, yo esperaba que este año fuera de rockstar profesionalmente, salir en más canales de televisión, tener muchas entrevistas, salir en radio mil veces. O sea, creí que este año iba a ser muy distinto. Seguramente a ti también te pasó. Y yo planeé todo para que este año fuera un año de mucho crecimiento profesional. ¿Y qué crees? En este año... Todo se vino abajo y mis planes también. Y eso es lo que hoy me tiene sintiéndome estancado. Tal vez tú también te sientas estancado. Tal vez tú también te estés preguntando todo el tiempo, ¿para qué hago las cosas si no tiene caso, si no tienen sentido, si, si se han arruinado mis planes? ¿Para qué hago las cosas? Bueno, lo que tienes que hacer es seguir creciendo. No te puedes quedar estancado o estancada. No te puedes quedar donde estás. Si te quedas donde estás, ahí sí es un año perdido. Entonces, pregúntate, si no puedo crecer en un ámbito profesional, tal vez sea hora de crecer en un ámbito personal. Crece contigo mismo, crece hacia adentro. Explora el universo mental y emocional que te compone y crece en ese sentido. Hoy tal vez no puedes crecer, profesionalmente eso no significa que tengas que abandonar tus sueños eso no significa que tengas que tirar a la mierda todo lo que has venido trabajando eso no significa que te tengas que rendir tal vez no tienes que poner un punto final lo que tienes que poner es una coma cuando te sientes frustrado cuando te sientes estancado cuando sientes que no avanzas cuando sientes que no puedes más en lugar de poner un punto final tal vez solamente tengas que poner una coma darte un respiro, tomar una tregua. Eso creo que es lo que tenemos que hacer. Si te sientes frustrado y estancado, está bien. También a veces está bien sentirse así. No hay nada de malo contigo. O sea, si te sientes frustrado y estancado es porque eres un ser humano. Así que no te detengas. No te detengas, no te quedes en ese estancamiento. Si no puedes crecer en un área de tu vida, crece en otra. Siempre hay oportunidad de crecer. El crecimiento es una constante en la vida. Lo que crece evoluciona. Lo que evoluciona perdura. Ponte a pensar en el ciclo de un ser vivo. Un ser vivo todo el tiempo está creciendo. Desde que nace hasta que se muere, todo el tiempo está creciendo. Su cuerpo va cambiando. Bueno, pues así somos todos. Todo lo que crece evoluciona y lo que evoluciona perdura. También ese es un principio de la evolución. Las especies que perduran son las que crecen y evolucionan. Lo mismo será contigo. Si no te quieres estancar, tienes que seguir creciendo y evolucionando. Hoy no puedo crecer yo mucho en el ámbito profesional. He decidido crecer más en mi ámbito mental, emocional, espiritual. Pero el crecimiento no se detiene. Así que tú, elige en qué vas a crecer. ¿En qué vas a crecer? A pesar de sentir estancamiento. Recuerda que tu vida se compone de muchas áreas. ¿eh? No solamente la parte financiera. No, tu vida se compone de muchas áreas. No solamente es cuánto dinero ganas. También es qué persona eres y en qué persona te conviertes persiguiendo tus sueños. Puede ser que tú persiguiendo tus sueños los alcances todos, pero si en el camino te conviertes en una mierda de persona de que te sirvió. Así que lo importante creo que es seguir nuestros sueños, alcanzarlos, pero observar en qué persona nos convertimos mientras los alcanzamos. Esa es una clave bien importante del éxito. Crecer junto con tus sueños. Y de esa forma ya no te estancas. Te mando un abrazo. Espero que esto te haya servido. Que te haya gustado. Que te haya sido de valor. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.